0: Analysez fin, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écouté. Salut, salut, c'est Julien et bienvenue dans Analysez fin, un nouveau podcast où cette fois-ci je vais revenir sur le grand prix du Japon à Suzuka, tracé mythique, juge de paix, tout ça. Et. Pour revenir aux bonnes habitudes, ou pas bonnes, en tout cas aux anciennes habitudes qui ont été un peu chamboulées en Grand Prix de Malaisie, et c'est pas pas un mal, hein, vraiment, eh bien, on va parler de Mercedes. Et on va parler encore une fois d'Hamilton et de ses départs, le départ très mauvais d'Hamilton, qui partait en première ligne, il partait... Euh, Deuxième à 13 millième de Rosberg euh, en qualif, donc euh, un écart euh, qui avait été estimé à 82 cm exactement. Euh, il pouvait vraiment prétendre à la victoire. C'est un tracé euh, sur lequel il avait gagné euh, à deux reprises, euh, enfin deux, deux fois consécutivement en 2014 et 2015. Alors que lui-même dit que le tracé, euh, par rapport à son style de pilotage, c'est pas un tracé qui.. Comment dire, où il est performant, il n'est il pas. Euh, aussi performant que sur d'autres tracés par exemple mais bon il a gagné euh, en 2014 et 2015 et euh, et donc là il partait deuxième il pouvait faire quelque chose mais mais voilà il a raté son départ encore une fois il perd six places hein. six places au départ rendez vous compte euh, il se retrouvait donc huitième et il remonte troisième il n'a pas pu remonter plus il avait un bon rythme hein. C'est pas le rythme qui lui manquait, c'est vraiment le départ. Et ça fait beaucoup trop de fois cette saison qu'Hamilton euh, ben, rate ses départs et ça risque de lui coûter le titre, hein, parce que vraiment là, euh, c'est un autre des facteurs qui nous empêche de voir une lutte entre les deux pilotes Mercedes. Et, euh, et ouais, du coup, euh, bon, ben, Hamilton, il peut, il pouvait être euh, pas content et avoir envie d'être loin de ce week-end au Japon qui de bout en bout euh, n'a pas été auréolé de positif hein, avec euh, les incidents avec la presse on va dire après euh, son mauvais départ son mauvais départ en course euh, ouais. c'est compliqué quand même c'est compliqué euh, alors quelle est l'explication de son de ces mauvais départs Felipe Massa nous offre euh, un élément de réponse à travers sa chronique qu'il qu'il donne sur motorsport.com euh, J'en avais déjà parlé un hein, de ces chroniques, hein, je, voulais, je vous conseille de les consulter. Un pilote qui, qui parle plus en profondeur, on va dire, de ce qui se passe en week-end de course et sur une course, qui parle un peu plus technique et tout, c'est pas mal. Mais là, en effet, il nous a appris des choses. Donc il explique la difficulté des départs. Il explique tout simplement en, en opposant le règlement actuel et le règlement euh, d'il y a un an, par exemple. Avant, les pilotes avaient deux palettes d'embrayage. Maintenant, ils n'en ont plus qu'une. Donc c'est un peu plus compliqué. Avant, on pouvait modifier le réglage, le, les réglages pour le départ, donc, euh, tous les réglages liés au départ, pendant le tour de formation, et maintenant on ne peut pas le faire pendant le tour de formation. Et oui, donc on doit l'avoir av fait euh, avant, euh, je crois avant le tour de mise en place sur la grille, un truc comme ça, ou, enfin, en tout cas avant le tour de formation. Donc il faut quand même bien sentir, on va dire, euh, bien sentir euh, la piste et tout bien avoir jugé du niveau d'adhérence. Donc euh, le feeling du pilote joue beaucoup plus, joue beaucoup, donc euh, il faut quand même un certain savoir-faire pour ça. Et euh, le pilote est donc plus indépendant euh, dans sa monoplace, même si voilà les ingénieurs, quand même, c'est eux qui règlent à la base, ils, ils font un réglage quand même pour les départs, mais tout ce qui concerne après euh, le départ en lui-même, c'est-à-dire euh, l'embrayage, passer les vitesses et tout, la, la pénale de l'accélération, bah, c'est le pilote. Et ça, euh, c'est quand même... Un point important et Hamilton, euh, bon ben, pourrait-on en déduire qu'il est moins doué que d'autres pour ça, ou que Mercedes est une, euh, a une monoplace trop pointue, comme ces problèmes ont également touché Rosberg euh, cette saison également. Et oui, ces problèmes ont également touché Rosberg moins que Hamilton, hein, ce qui montre quand même que Hamilton euh, a moins bien euh, bossé, euh, moins, moins été euh, bon pour les départs tout simplement que son coéquipier allemand. Mais voilà, ça a touché les deux. Donc, à mon avis, il y a un peu des deux. Il y a la mer... il y a Mercedes, déjà. Qui doivent avoir un système compliqué. Et d'ailleurs, je crois que c'est Toto Wolf qui le disait. Toto Wolf, ouais, il l'a dit en interview. Il a dit, oui, pour les départs, notre système de, de démarrage, je sais plus comment il l'a dit exactement, il le disait en français, vu qu'il était interviewé par Canal+. Mais en gros, il disait que c'était, c'était compliqué, quoi. Que c'était pas, pas évident. Donc, ça veut bien voir ce que ça veut dire. Euh et ben en plus Hamilton voilà il ne s'y fait pas et là il a complètement raté son départ alors qu'est-ce qu'il a voulu faire au départ est-ce qu'il a voulu tenter autre chose quelque chose de différent et ça n'a pas marché euh, la pression des deuxièmes s'il avait été en pole est-ce qu'il aurait tenté cette chose ou est-ce qu'il aurait assuré quelque chose de, de plus classique il y a également ça aussi c'est des questions qu'il faut se poser vraiment, devant Rosberg a fait la course parfaite, il faut en parler Nico Rosberg n'a jamais été inquiété euh, les, les écarts étaient quand même resserrés ce week-end, hein, euh, cela dit, donc fallait conserver un certain rythme quand même, ne pas arrêter les, les, les arrêts au stand de la part de Mercedes, ne pas arrêter la stratégie, ne pas faire d'erreur en piste de la part de Rosberg, tout a été bien fait, et Rosberg donc accroît son avance au championnat de euh, de 10 points de plus, donc 33 points d'écart, là c'est plus d'une victoire d'écart, ce n'est pas fait, mais euh, si Rosberg reste à ce niveau, ça va être compliqué pour Hamilton, surtout que là, ce qui est important en fait, c'est que euh, Hamilton n'a plus la main. C'est-à-dire que même si Hamilton remporte tous les grands prix, eh bien, il n'est pas forcément assuré d'avoir le titre si Rosberg fait deuxième à chaque fois. Et oui, donc là, on est vraiment, on, on passe dans un autre niveau de la lutte au championnat, euh, dans un niveau où Hamilton n'a jamais été euh, confronté face à Rosberg. Donc euh, c'est, c'est un nouveau tournant, c'est un petit tournant, c'est pas encore le tournant décisif. Est-ce qu'on assiste, est qu assistera à ce tournant décisif ce week-end Eh bien, je vous invite à regarder la course pour le savoir. En tout cas, j'en salive d'avance. J'ai brièvement évoqué euh, l'aspect resserré des choses durant le Grand Prix du Japon. Et ça, c'est ressenti dès les qualifs, et même surtout en qualif, puisque les six premiers en Q3 étaient séparés par une demi-seconde. Donc, euh, les deux Mercedes, les deux Red Bull et les deux Ferrari. Donc c'était très serré, alors la raison à cela, c'est ce que j'avais dit dans le dernier podcast, c'est que Mercedes a dû prendre certaines mesures pour, de prudence avec les réglages moteurs, suite à l'abandon d'Hamilton en Malaisie. Donc du coup les Mercedes étaient moins puissantes, avec avaient un moteur, on va dire une unité, de puissance, une unité de puissance qui était moins performante puisque le bouton magique était un peu un peu révisé à la baisse, on va dire. Les Ferrari, les Ferrari d'ailleurs, ben pour être à moins d'une demi-seconde de Mercedes, quand même, faut être fort, hein, que ce soit Ferrari ou Red Bull, mais parlons des Ferrari qui étaient un peu à la rue en Malaisie, et eh bien là, sur le juge de paix qui est Suzuka, elles étaient bien, hein, c'est positif pour la marque italienne, malheureusement, elles ont dû écoper d'une pénalité sur les deux monoplaces, hein, vraiment, donc euh, pénalité sur la grille ça a fait mal hein, du coup euh, elles n'ont pu aller rivaliser avec les Red Bull qui ont augmenté leur avance au championnat et là c'est quasi fini un 50 points d'écart entre les deux écuries déjà je disais que c'était fini euh, après, dans le podcast du Grand Prix de Malaisie mais là euh, là, c'est vraiment le cas je pense ça va être très compliqué de revenir et c'est dommage Ferrari était bien là sur ce Grand Prix de Suzuka mais des pénalités avec euh, a toujours le règlement un peu un peu trop cruel avec certains changements de, de pièces, hein. mais bon, c'est comme ça. Ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé, on va dire, de manière positive et, et pour cause, mais l'écurie As a affiché un très beau visage lors de ce Grand Prix, enfin... Ouais, lors de ce week-end de, de course, euh, en tout cas, euh, ça peut les encourager pour la suite, puisque les deux monoplaces se sont retrouvés en Q3, donc à la fois Romain Grosjean et Esteban Gutiérrez. Donc déjà, pour As, ça, ça doit faire plaisir d'avoir les deux pilotes dans le coup, mais en course, vraiment, ils ont loupé le coche, malheureusement, parce que Williams a, a été meilleur en stratégie et a tenté une stratégie un peu osée, euh, puisque l'écurie de grove a, a décidé pour ses deux pilotes de n'effectuer qu'un arrêt au stand, donc à la fois pour Bottas et Massa, et ça a suffi à passer devant les deux, les deux As, et notamment Grosjean qui a fini à une nouvelle onzième place. C'est une déception quand même pour Romain Grosjean, parce que Romain Grosjean était quand même dans le siège de Bottas pendant beaucoup de tours, et n'a pas réussi à trouver l'ouverture, n'a pas réussi à se créer d'opportunités de dépassement, et voilà, bien joué à Bottas pour avoir résisté. Hein. Le point de la dixième place, on y tient, hein. donc forcément ça devait être quand même une lutte à pro-chrono entre les deux hommes, mais, euh, mais voilà, c'est Williams qui a pu empocher ses points importants hein, pour le championnat des constructeurs, même si euh, les deux Williams finissent derrière les deux Force India. Mais voilà. En tout cas, c'est toujours des points de prix et que n'ont pas pris euh, Léas As qui, qui engrange une nouvelle 11e place. Je crois que c'est la 7e 11e place cette saison pour une As. 5e ou 7e 11e place. Donc voilà. D'un côté, c'est négatif parce qu'ils n'inscrivent pas ses points. En plus d'avoir un goût reste pas pas au niveau de gros gens, mais on peut relativiser. D'ailleurs, Gunther Steiner, le, en gros le team principal ou le directeur de course de de Haas, eh bien, il dit que en étant nouveau, euh, en étant nouveau, eh bien, euh, être dans une telle position, c'est-à-dire avoir fait ce qu'ils ont fait en début de saison, puis être proche des points en course régulièrement, les 11e places le prouvent bien. Là, durant le week-end de course montrer du, un visage positif, un très bon rythme sur un tour, euh, en, en également, en, sur une distance de course, montrer également un rythme intéressant, parce que le rythme n'était pas mauvais, hein, il luttait en termes de rythme avec les Williams. C'est positif, c'est très positif, ils savent qu'ils sont devant euh, Toro Rosso en termes de rythme, malheureusement au champion constructeur, ça n'est pas le cas et ça ne sera vraisemblablement pas le cas en fin de saison. Mais voilà, ils il relativisent comme ça, mais... Cela dit, ils se placent également dans une position ambitieuse, puisqu'ils visent mieux. Ils visent mieux pour la saison prochaine. Ils sont... Mais ils sont contents. Leur modèle a fait... a fait leur preuve. Le modèle a fait ses preuves. Et, euh... Et voilà, ils s'en sont... Ils sont sortis. Ce qui est positif, c'est qu'ils étaient un peu dans... au fond du trou. Ils ne comprenaient pas leur monoplace. Les deux pilotes n'étaient pas satisfaits de leur monoplace. En particulier Grosjean, hein, qui était assez. Assez véhément porte sa monoplace, l'adrénaline le le mène à, à être vraiment virulent dans ses propos, mais voilà, c'est certains pilotes, c'est comme ça, c'est comme Vettel avec ses drapeaux bleus, hein, c'est c'est comme ça, c'est l'adrénaline qui fait ça, alors qu'à l'extérieur de la monoplace, ils peuvent être les 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 plus gros bisounours du monde, mais vraiment dans la monoplace, c'est c'est autre chose. On le dit souvent, une fois le casque enfilé, il y a pas d'amitié qui tienne, il y a rien qui tienne, il y a juste la course qui tient quoi. Avec tout ce, ce que ça implique. Mais voilà pour As. Ce qui est très positif, c'est d'avoir validé l'aileron avant. Ils ont embarqué un nouveau aileron avant dernièrement. Et ils ont pu valider le gain de performance en, à Suzuka. Donc euh, il n'y a pas de meilleur lieu pour le faire vraiment. Et c'est très important l'aileron avant sur une F1 ces dernières années. C'est un élément ultra important. Et si on a, si on réussit à faire des gains là-dessus. C ça, ça peut signifier lutter plus devant et là ça a été le cas pour que As soit en Q3 comme ça c'était impressionnant et vraiment bravo à l'écurie américaine ils sont arrivés à faire marcher cet aileron et ils peuvent envisager la fin de saison avec une lutte régulière dans les points ben, très certainement en tout cas c'est ce qu'on peut leur souhaiter Je vais évoquer un dépassement maintenant, un dépassement, c'est important de parler des dépassements, de ne pas parler que des choses un peu, un peu abstraites on va dire, mais parler vraiment d'un fait de course, donc là c'était le dépassement de Hülkenberg sur Bottas, qui était euh, à la fois assez euh, très bien fait et à la fois marrant, puisque euh, bon, tout d'abord pour euh, vous raconter ce dépassement, Hülkenberg a doublé Bottas à l'extérieur de la chicane. Euh, donc en gros il, euh, il était à l'extérieur du premier virage de la chicane du coup à l'intérieur du deuxième virage et il a fait le dépassement comme ça donc tout était propre dans cette manœuvre il s'est suffisamment rapproché de Bottas sous sa borne en 130R dans, dans la grande ligne droite avant dans le passage hyper rapide il a bien pris l'aspiration également c'était bien et puis ensuite il a retardé son freinage comme il fallait mais pas trop, pas trop, parce qu'il a pu garder le contrôle de sa monoplace dans la chicane, ce qui était le plus important. Souvent, on a vu par le passé des pilotes qui retardent leur freinage pour essayer de dépasser dans la chicane, comme ça à l'extérieur, mais bon, ils tirent tout droit parce qu'ils ont, ils ont mal jugé leur freinage, ils ont perdu le contrôle de leur monoplace. Bref, là, ce n'était pas le cas c'était tout en contrôle, et c'était hyper propre, Bottas n'a rien pu faire, il avait défendu l'intérieur, mais c'est à l'extérieur que ça se passait. Et Hülkenberg a doublé Bottas et a signé son dépassement d'un 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 "see you later" à la radio, c'est-à-dire il lui a dit à plus tard, voilà, avec une voix un peu enjouée, une voix un peu souriante. Donc voilà, c'était la classe, la classe Hülkenberg. Et euh, le dépassement s'est déroulé comme ça. Ce qui est bête dans, ces, dans cette bataille, c'est que ben elle aurait pu se prolonger en l'absence du DRS, parce que ce que je trouve bête, c'est que Hülkenberg est droit au DRS après avoir dépassé. Parce que, il faut savoir que la ligne de détection de DRS se situait avant la chicane, et donc avant la chicane, Hülkenberg était derrière Bottas il y a moins d'une seconde évidemment de Bottas. Du coup, ben, Hülkenberg a pu utiliser le DRS et pas Bottas après la chicane. Et du coup, Bottas qui pourtant était en meilleure trajectoire de sortie de chicane, n'a pas pu essayer de reprendre l'aspiration pour, euh, ben, pour tenter une nouvelle manœuvre de dépassement et poursuivre la bataille dans la ligne droite de départ arrivé et voir plus tard dans le premier virage. C'est ça que je trouve bête. Voilà, c'est une autre des limites du DRS. J'en cite beaucoup, donc je pense qu'au bout d'un moment, beaucoup de monde y les a vus au fil des années, parce que les situations se répètent. Je me répète au cours des podcasts et je n'aime pas me répéter. J'aime bien euh, dire des choses nouvelles, mais là sur certaines choses, malheureusement, forcé de constater que l'histoire me donne raison sur euh, le DRS et sur le fait qu'il doit être ajusté, je ne demande pas une suppression complète, je demande un ajustement euh, pour qu'il colle plus à la course, et c'est possible, hein, c'est vraiment possible, il suffit juste de se poser 5 minutes en fait, les gars à la FIA posez-vous 5 minutes, tout simplement et réfléchissez à ce qui pourrait être bien avec ce DRS c'est tout, en 5 minutes il y a moyen de trouver des solutions, hein. j'en ai trouvé vous pouvez le faire, vous êtes des gens vous êtes des personnes érudites qui est employé pour écrire des règlements, qui est employé pour réfléchir autour de la F1. Donc non, normalement vous avez les compétences, je ne veux pas croire que non. Ce serait de l'irrespect de ma part, évidemment. Mais je pense que c'est encore plus irrespectueux de nous pondre un système comme ça qui est totalement illogique. Et enfin, comment évoquer ce Grand Prix sans parler de la bataille entre Verstappen et Hamilton, qui, euh, qui a occupé pas mal de tours de course, hein, avec Hamilton troisième qui revient très fort sur Verstappen deuxième, ou vraiment, euh, une bataille en termes de chrono, une, une grosse pression de la part d'Hamilton qui revient sur euh, le pilote néerlandais, euh, pendant plusieurs tours, Hamilton n'arrive pas à être euh, en mesure de tenter le moins de dépassement sur Verstappen, euh, parce que Verstappen euh, sort bien de la chicane, et, euh, Souvenez-vous, souvenez-vous d'ailleurs, c'était quelque chose qu'il avait très bien fait, très bien fait en Espagne. Et là, c'est pareil, il le faisait bien. Mais là, à un moment, Hamilton, il a pu revenir comme il fallait. Il est bien sorti de l'épingle. Ensuite, il est bien sorti du, du double virage à gauche qui qui précède la grande, grande ligne droite qui passe sous le pont et ensuite qui mène sur 130 R, puis sur la chicane. Et là, du coup, à la chicane, ben, il était dans la, à l'aspiration de Verstappen et il tente à l'intérieur de passer Verstappen. Mais voilà, Hamilton, voilà, donc plonge à l'intérieur. Donc, quand je dis plonge, c'est qu'il relâche la pédale de frein pour euh, pour être en survitesse par rapport à Verstappen et lui faire l'intérieur. Seulement, Verstappen n'avait pas défendu, mais choisi de défendre lorsqu'il a vu Hamilton se décaler, lorsqu'il a vu Hamilton faire sa manœuvre de dépassement. Voilà donc euh, il décide comme ça en zone de freinage de, de se décaler et surtout après que le pilote ait, euh, ait ben ait amorcé sa tentative de dépassement, ce n'est pas possible, ça c'est ultra dangereux. Heureusement Hamilton a eu le réflexe. Il savait que s'il euh, s'il poursuivait sa manœuvre de dépassement, il percutait Verstappen. Donc Verstappen ne laisse pas le choix. Il lui laisse le choix soit tu me percutes, soit tu sors en dehors de la piste, tu sors tout seul en dehors de la piste et tu abandonnes la manœuvre de dépassement c'est totalement idiot, c'est totalement idiot, risqué, dangereux, euh, contraire à l'esprit de la course, euh, Voilà, c'est tout ce qu'on n'aime pas voir, euh, Hamilton euh, en réaction avait dit à la radio, euh, il a bougé, euh, il a bougé en, en plein freinage, en pleine zone de freinage, euh, et oui, en effet, on, on l'a tous vu, on l'a tous vu et c'est totalement idiot, on le voit clairement, au, même pas besoin de voir ça au ralenti, mais au ralenti on le voit encore mieux, il y a Hamilton qui se décale, Verstappen le voit danser rétro se décaler, et hop, il met un petit coup à droite, enfin, c'est dingue, hein, c'est vraiment dingue, c'est vraiment dingue de, de faire ça à ce niveau-là, et de voir ça. Euh... Alors ensuite, ensuite, on va me dire, on risque de me dire, oui, mais bon, ce que tu nous dis, finalement, ça n'a aucun intérêt, Verstappen n'a pas été pénalisé, il a juste été entendu par Charlie Whitting encore une fois, ils se sont fait un petit tête-à-tête encore une fois en amoureux, mais il euh, n'y a pas eu de pénalité d'ailleurs euh, Mercedes qui avait tout d'abord dans un premier temps euh, émis une plainte envers la FIA en exigeant à ce que le cas soit instruit par la FIA euh, avant le prochain Grand Prix donc avant le Grand Prix d'Austin finalement a rejeté, a, a retiré sa plainte suite aux propos d'Hamilton sur les réseaux sociaux avec Hamilton qui tout d'abord s'est gouré dans un tweet euh, où il disait que euh, que ni Mercedes ni, euh, ni lui n'avait euh, ne s'était plaint de la manœuvre de de, de Verstappen et qu'il fallait aller de l'avant et puis en, ensuite il s'est corrigé, il a dit que c'était euh, qu'il y avait que, que Mercedes certes avait hein, avait avait fait une plainte enfin que c'était surtout lui qui, qui ne l'avait pas fait que lui il veut aller de l'avant que ça voilà que pour lui ça n'a plus d'intérêt de s'attarder là-dessus. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est parce qu'il pense que la manœuvre de de Verstappen était était claire, non Et d'ailleurs, il le dit pas. Euh, enfin, c'est il, il juste qu'il avait envie de passer à autre chose le week-end du Grand Prix du Japon. Il a pas du tout apprécié ce week-end-là. Hamilton, ça se voyait, ça se voit à la fois dans ses réactions, dans son langage corporel, et aussi dans sa manière de d'utiliser les réseaux sociaux, tout simplement. Et euh, tout simplement, et, il veut pas s'abaisser à ça, en fait. Pour lui, la lutte, c'est contre Rosberg. Il veut pas s'abaisser à, à grappiller des points comme ça euh, envers un autre pilote, euh, même si c'est de la faute de ce pilote. Il veut pas ça. Il est un peu vieille école de ce, ce côté-là, et tant mieux, je salue ça, je peux que saluer ça. Il laisse faire les choses, c'est-à-dire que si Verstappen fait une manœuvre de ce genre, ça lui coûtera cher, à mon avis, à l'avenir, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire déjà par, par son image et par euh, par comment dire, ben, il risque l'accident à chaque fois en faisant ça. Hein, ça c'est clair. Hein. Le jour où le pilote n'aura pas le réflexe ou ne voudra pas euh, ou en aura marre et, et voudra pas euh, tout simplement euh, euh, relâcher la manœuvre de dépassement, et eh bien il foncera dans Verstappen et ça fera ça fera, un, ça fera un petit crash en espérant que ce soit qu'un petit crash et pas un gros crash, tout simplement. Donc voilà, je pense qu'Hamilton c'est surtout ça, la réaction, il faut pas le prendre comme, comme un j'approuve la manœuvre de Verstappen, non c'est pas ça, c'est juste un, un je m'en fous, la lutte c'est contre Rosberg. Euh, à mon avis, si ça avait été pour la victoire de la course par contre, là ça aurait été autre chose, mais là c'est pour une deuxième place, il, voilà, il s'en fout, lui ce qui compte aussi c'est la première place. C'est voilà, c'est assez euh, vieux jeu, comme il est Hamilton, mais voilà, je, je peux pas critiquer ça il a le droit d'avoir envie d'aller de l'avant. Après, d'autres pilotes, pilotes auraient voulu grappiller des points, et on va voir à la fin du championnat s'il n'aurait pas eu raison, au contraire, de grappiller des points. Mais je, je suis sûr, c'est que dans sa tête, même si ces trois points auraient changé quelque chose, on n'est pas sûr d'ailleurs qu'il aurait pu gagner cette place-là, hein, avec la direction de course. Mais euh, je pense que même si euh, il, il était sûr d'avoir pu euh, grappiller ces trois points, il s'en fout. Je pense que ce qui compte pour lui, c'est... Euh, c'est de gagner ça tout seul tout simplement pas avoir d'aide extérieure c'est de l'orgueil certes mais l'orgueil de champion on verra bien euh, si ça va lui si ça va être positif pour lui à l'avenir, voilà je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et euh, je vous donne rendez-vous au prochain, euh, sûrement sur Liberty Media il faudra en faire un et aussi un hein, ce qu'il ne fallait pas manquer sur le Grand Prix des Etats-Unis après ce dernier donc que l'on suivra ce week-end et d'ailleurs en, en attendant cette course eh bien tous ensemble vivons notre passion à bientôt Thank you.